0: Tere taas, head kuulajad! On märtsi kuu ja stuudias oleme siin kahe toreda orhidee huvilisega ja mitte ainult orhidee vaid orhidee eksperdid isegi. Aga enne kui tutvustan meie saate külalisi, siis ma pean välja hõikama eelmise saate vastuse. Reet Taus püstitas küsimuse, et mitu liitrit vett kulub ühe teksabaari Tootmisele. Ja vastuseks on, sõltuvalt materjalist ja piirkonnast kulutab tekstabükste tegemine keskmiselt 8000-11000 liitrit magevett. Aga täna see saata juurde. Täna me siis räägime Tartu Ülikooli botanika ja toimuvast orhidee näitusest. Ja lisaks räägime üle üldse, mida orhideed endast kujutavad ja miks nad nii erilised on. Stuudias on meie ka täna Tartu Ülikooli botanika ja vanemaednik Sten Mander. Tere! Tere! Ja lisaks on ka stuudios Anni Oja, kes on Hiiumaa Mehtikooli linnaajanduse eriala õppilane ja ka meie botaanika ja praktikant. Tere. Tere! Sten ja Anni, tutvustage end palun saate kuulajatele.
1: Tõenäoliselt olen sellepärast siin saates. Ma ei ole küll mingi orhideede ekspert, aga selle nii-öelda näituse pärast, mis meil siin nii-öelda lõppes, minu valdkond on natukene teist laad. Ma olen praegu keskendunud rohkem sammaldele, aga kuna meil ei ole hetkel siukest püsivat põhiaetniku, kes orhideedega tegeleks, siis nii-öelda vanast rasvast ma ikka üritan neid putitada ja, ja leida neile head kasvutingimused. Et orhideed selles mõttes ajanduse mõttes on nad minu hooleal praegu võibolla tõesti ja.
2: Mina olen hariduselt esialgu siis humanitaar. Õppisin Tartu ülikolis Eesti ja Soomeugri keeleteadust ja põhitöö on mul tõlkimine, aga nüüd läksin siis hiiumaale ajandust õppima ja jõudsin väga kiiresti orhideede juurde ja avastasin, kui põnev on orhideede maailm ja nüüd olengi kõige rohkem just orhideedele spetsialiseerunud, et käinud õppimas siin ja seal nende kasvatamist ja õpingud jätkuvad. Järgmisel nädalal lendan ma ühte orhidee aeda, et seal nende lõppida. Ja õnneks sattusin ka Tartu Ülikooli Botanika eda praktikale, mis on väga tore, sest siin on palju igasuguseid põnevaid liike, mida Eestis muidu ei kohtaks. et Siin on mulle vabad käed antud, et ma olen saanud neid uurida ja, ja nende
0: kasvatamist harjutada. Sa oled suur reisi selja, sa oled orhi tõttu reisinud mööda maid ja ilmi ringi, et sa olid kuldavasti Kostariikas. Võibolla räägid meile oma kogemusest seal, Ja millised on Costa Rica
2: Ja no reisimiseks ma olen kuidagi ette käendeid suutnud alati leida, aga kuna alati mind on rohkem tõbanud just need troopilisemad maad, siis see väga hästi sobib orhidee huviga kokku, sest suurem osa maailma orhideedest kasvabki praegu troopikas. Ja Ladin Ameerikas ma käin nii kuni tihti, kuna mul on ka Mehikoga väga tihedat sidemed ja Mehikos ma olen korduvalt elanud ja, ja igal aastal vähemalt korra sinna jõuan ja Mehikos endas on ka palju kohalikki orhideesid, aga Kosta Riika, kes Ka Ameerikas, neid on väga palju pilvemetsa mis orhideedele väga meeldib selline stabiilne niiskus ja, ja paras temperatuur, mitte liiga kuum, liiga külm ja Kosta riiga siseselt kohalike looduslike liiked, kui meil siin Eestis räägitakse praegu 36 liigis plus sellised võimalikud teisendid, siis Kosta Riikas on neid hetkel 1600 ja leitakse igal aastal juurde, et teadlased ja lähevad jälle metsa, tulevad paari nädala pärast tagasi, kastid taimi täise, siis selgub, et jälle leiti hulga uusi liike. Et see on selline, neil kasvavad orhide teed igal pool. Et kui seal ringi käid, et siis aedades isegi viljapuud on paksult täis, igasuguseid ise hakkanud orhideesid, sõnajalgu, promelialisi, et seal on see nende jaoks selline täitsa tavaline taim, et igal inimesel on need ajas ka siis ise pandud kaunimad liigid või ka ise tekkelised Elektriliinide peal metsas seal on orhideed igal pool, kus nad vähegi endale sellise kasvukoha leiavad, et näiteks betoonposti küljas võivad kasvada orhideed, mis on ise ennast sinna paika säätinud. Ja nende ülikooli potaanika on siis rajanud täitsa orhideede tippkeskuse. Neil on botaanikaed juba päris no, tükka aega olnud, aga siis sinna on nüüd kokku koondatud väga suur orhideekollektsioon. Et hetkel nad hindavad et no, võibolla 30 000 taime, no, liike on ikkagi võibolla niimoodi 10 000 ringis ja siis eriti palju on neil miniatuure selliseid tipad ilukesi orhideesid, et Neist kõige väiksemad on sellised, et vaatad, et sambla peal nagu mingit paar sellist tilukest varrekest, siis tuleb välja, et see on täie orhideed, sellised orhideed, mille õisi saad ainult mikroskoobi all vaadata. Ja kui mikroskoobi all vaatad, siis on väga ilusad sellised kaunid orhidee õied lihtsalt miniatuursed, et kõigepealt ma vahel mõtlesin, et kuidas teadlased nad üldse üles leidsid, et sa lähed kuskile sinna pilve pilvemetse, kus sul kõik on niiku nii paksult taimi täis, et siis peab hea õnne olema just orhideed. Tee teadlane saatus selle puu juurde, kus siis seal sambla peal kõigi muude taimede vahepeal oli see mikroskoopiline orhidee ja siis ta oskas selle sealt kaasa võtta. Ja et siis nad suutsid veel botanika ja selle niimoodi kasvama panna, et see ära ei surnud kohe, mis, mis kahjuks juhtub paljude uurimiseks toodud taimedega. et Kuna neid pole veel kirjeldatudki, siis keegi ei tea, kuidas neid kasvatada. Ja ega kui teadlased mitu nädalat seal mööda ringi rassivad, ega nemad enam ei mäleta, et mis kõrguselt ja mis puugilest ja kuidas see taim üldse sai sealt maha võetud, et siis orhidee aednikud hakkavad seal nubutama, vaatavad täiesti tunmatutele taimedele peale ja hakkad mõtlema, et kuhu see nüüd panna, kuidas seda kasta, kas üldse kasta. Et seal on selline väga põnev on see orhidee maailm, et enne kosta riikat ma isegi kujutanud ette, kui, kui selline rikkalik ja, ja mitmekesine see olla võib. Kuna nende jaoks on need nii tavalised taimed, siis on seal väga tavaline, et inimestel on kodudes Aias tuhandetest orhideedest koosnevad kollektsioonid ja, ja minu Kostarika juhendaja. Tema hakkas ka juba sellise poisikesena oma isa kollektsiooni ajast toimetama ja kuna ta on sellisest, ütleme siis Kosta et kui tahad ülikooli minna, siis saab pead selleks kõigepealt sündima jõukasse perre, kes suudaks õpingut kinni maksta, aga tavaliselt taetnikud pigem on ikkagi sündinud sellistesse mitte jõukatesse peredesse, siis ta ei ole saanud ülikoolis käia, aga ta no isa käe all alustades suud, Juba üle 30 aasta orhideesid kasvatada, ja tal on tekinud selline kogemus ja kõhu tunne, et kui need jälle teadlased ilmuvad oma taimedega seal kuskilt junglist välja, siis tema on ainukene inimene, kes suudab taimele peale vaadata ja taimest midagi teadmata juba pakkuda talle välja optimaalsed kasvutingimused, et see taimede suremus on nüüd oluliselt vähenenud. Kosta riikas, nagu paljudest teistest Latina-Ameerika riikides, tegelikult on orhideed looduskaitseal, neid ei tohi loodusest või Aga siis teadlastel on antud eri luba ja seal ongi alati selline dilemma, et kas sa jädad selle maailma esimese leitud taime sinna algsesse kasvukohta ja siis tulevad taimekütid. Ja, korjavad selle ära ja müüvad selle kuskile USA erakollektsioonidesse. Kui sa võtad selle taimeselt kohe kaasa, tood botanika aeda ja siis on lootust, et selle saab kasvama ja saab teda paljundada, ja teadlasele alles, et see on alati selline dilemma. Ja kohapeal on neil taimede uurimiseks, noh, ikka selline väga korralik tipkeskus, et neil on masinad DNA-analüüsi tegemiseks, laboratoriumid, mikroskoopidega, kasvulaborid, kus nad katsetavad orhideede seemnest kasvatamist, et sinna üle maailma tulevad teadlased kokku. Et sa saad ühtpidi ajas harjutada nende kasvatamist ja, ja, ja üldse neid taimi tunnma õppida, ja siis sa näed ka, mis moodi teadus töötab, et kuidas näiteks üldse tuvastatakse, et kas meil on siin praegu kümme liiki või on meil hoopis üks liik, sest orhideed nad varieeruvad väga palju. Ütleme võtad ühelt orhideelt seemet, külvad need maha, saad need kasvama, siis iga taim võib tulla natukene erinevate õitega. Ja see on paras peavaluteadlastele, sest nüüd kui DNA-analüüs juurde tulnud, siis nüüd käib iga paari aastat aga tõstetakse kõik sildid ümbrist tuleb välja, et taimed kuuluvad hoopis teistesse perekondadesse või siis jälle mitu varem eri liigiks, peetud taime on tegelikult üks ja sama liik et, et siis seal laboris käib ikka täisanalüüse TNA plus siis lisaks see taim pildistatakse väga põhjalikult üles kõik taimeosad siis lisaks sellele joonistatakse see taim veel üles, tehakse mikroskoobi abiga väga täpselt taime joonise, ja siis pannakse kõik see infomorfoloogia programmidesse sisse, tõmatakse näiteks hunnik õiepilte sisse, siis hakatakse võrdlemad morfoloogiliselt,
0: et kas meil on nüüd 50 liiki, kümme liiki või üks liik. Taid sa siis kas võib öelda, et Kosta on see koht, kuhu minnakse, et orhideesid tundma õppida ja...
2: Neid kohti on palju, USA's on, no siis Singapuris, aga mis mulle endale ladina ameerika juures väga meeldib on see, et sinna väga hea praktikale minna, kuna inimesed on väga lahked ja avatud. Et igale poole ei ole lihtne praktikale minna, kui sa ei tunne näiteks kohaliku kultuuri. Kosta Riikas nagu ülejäänud Latina-Ameerikas on see avatus, et sa saad inimestega väga lihtsasti jutule, kõik on väga sõbralikud, mis teeb kohe selle õppimise palju lihtsamaks, seal võetakse väga hästi vastu ja, ja tõttu öelda ma tean, et juba Järvamaalt nüüd kaks tüdrukud käisid seal samas kohas praktikal ja just praegu on üks minu kursuse seal samas minu juhendajaga saadab
0: mulle igapäev vilte harjutab seal samamoodi orhideede ümber istutamist. Väga põnev. Tundub anni, et sul on palju projekte käsil, mis puudutavad orhideid ja sa olid ka ju osa meie orhideenäitusest, mis nüüd toimus just 3 kuni 12. märtsil. Ja Sten oli selle aastal orhideenäituse eestvedaja. rääkis Sten, et kuidas üldsegi orhideenäitus läks ja mis üldse orhideenäitus endast kujutab?
1: Läks väga hästi. Ja ma arvan paljuski tänu sellele, et Anni oli meil tiimis. Nende ideede paljusus, mis tuli näiteks just Anni poolt, et seda me saime, ma arvan, väga hästi ära kasutada ja, ja ma loodan, et Anni ei ise ka rahule sellega. Nagu juba Anni jutus selgus, siis tegelikult see spetsiifika ja see teadmiste pagas, mis eks ole sellest praktikast kaasa tuli, et see annab juba meile väga palju juurde. Ilmselgelt, et nii-öelda nädalavahetuse päevad, kus on rohkem aega, need olid meil ikka No, rahvast oli paksult täiskasvanud meil olid ekskursioonid ka temaatilised ja Anni viis läbi ka töötubasid mis oli meil esimest korda Ja, ja tundus, et see oli ka üsna populaarne, et need olid küll piiratud osavutu aruga, aga need olid mõlemal korral täidetud. Aga me oleme rahul ja, sest me saime päris hea koguse erinevaid liike, erinevaid sorte. sest midagi ole teha meie enda kogud ei anna võib-olla praegu veel välja seda täis efekti, mida me orhidee näitused ikkagi loodame, aga selleks, et nüüd inimestele ka seda õiteelu pakkuda, me kasutasime oma partnereid, nende abi eesotsas kardestiga, võibolla Lõuna-Eesti üks edukamaid ajanduskeskusi ja muidugi rikets lille Tallinnast, kelle aednikud või kelle töötajad käisid isiklikult Euroopa ajandites neid orhideid välja valimas, nii et meil sai siukene ilus väljapanek Erinevatest orhideedest oli nendele, kes tõesti otsivadki need miniatuurseid haruldasi liike, mis võibolla keskmisele külastajale väga midagi ütle, aga loomulikult oli ka selliste suurte värviliste õitega taimi. Nii et kõigile midagi ja ma nii palju kui ma seda tagasi et olen kuulnud siis nurisemist väga ei ole olnud.
0: No nuriseda tõepoolest ei saa sest kui toona botaanika, et ta sisse astud siis juba kõik lõhnab orhideede järele ja hästi kevadine ja kõik lõhnas väga magusalt ja kõik oli visuaalselt ka hästi kaunis. Sten räägi natuke lähemalt, et milline see ekskursioon täpsemalt oli.
1: No meil oli kaks ekskursiooni kuna orhidee näitusega oli tegemist siis mõtlugi keskendusid orhideedele. Ja muidugi, kui, kui vaadata sellele keskmisele kuukingal otsa, siis ta on, on kena, aga me ei tea tihti lugu seda taustalugu, eks? et kui palju on aretatud neid näiteks või et millised on need esivanemad, kes tolmeldavad neid looduses, mida nad tahavad, eks ole, miks nad kasvavad puude otsas, miks nad kasvavad kivide otsas. Et see on see, mida see, nendest ekskursioonidelt kuuleb. Ja noh, selle aastal meil oli siis tõesti... Võibolla sellised taimi, mille me panime siis spetsiaalsed sellistesse klaaskuulidesse, mis meil rippusid kollektsioonid taimede kohal ja et tõmmata siis tähelepanu nendele väikestele liikidele, mida tihti lugu näiteks ei pruugi näha üldse seal kasvohones. Tõesti, nad on pisikesed, ja tavaline külasta ei pruugi üldse aru saada, et see on orhidee.
0: Ja vahemärkuseks, et need klaaskuulikesed on tohutud kaunid. Ja kui te tahate näha, millised need välja nägid, siis vaadake Loodusmuuseumi ja Botanika ja Instagrami at Natmuseum. Aga Anni, millised olid sinu töötaad? Ma rääkisin orhideede
2: ümberistutamisest. Noh, eks see suures osas taandus lõpuks kuukingadele, kuna kuukingad on meil kodudes kõige levinumad orhideed ja paljud inimesed isegi alateadlikult võrdsustavad neid orhideed ka, et, et nagu kuuking võrdubki orhideed, et tihti peale küsitakse, et milline muld ikkagi orhideele sobib? Noh, millisele neist 30 000 tiigist. Aga ma rääkisin siis seda, mida ma Kostariikasise õppisin, et millised on need kõige paremad substraadid. Tihti peale siin meil pakutavad segud. Nad on peamiselt tehtud männikuore baasil aga seal Kosta Riikas ei lubatud männikord üldse orhideede lähedus, et kui kuskil oli mõni, mõni orhidee, mis oli istutatud veel vanast ajast männikord siseldavasse substraati, siis see kohe istutati ümber ja männikord saadeti kohe kuskile komposti, et sealt orhideemajast minema. Ja see oli minu jaoks suur üllatus, sest Eestis võta üks kõik, mis pakk kätte, igas ühes on männikord Ja siis ma suure üllatusega küsisin, et mis siis sellel mänikoolel häda on. Ja siis nemad seletasid seda asja mulle niimoodi, et okas puud eritavad selliseid aineid, mis pärsivad teiste igaskust elutegevust nende ümber ja sellepärast orhideedele ka ei meeldi nende peal kasvada ja kui ma siis metsa läksin, pilve metsa Siis seal tõepoolest oli näha, et see oli segamets, igasugused kohalikud okaspuud, lehtpuud segamini ja okaspuude peal kasvas väga palju igasuguseid promeelialisi, kasvas sõnajalgu, aga orhideesid peaaegu üldse mitte või võibolla ühe puu pealt suure otsimisega ühe orhidee leidsid ja samal ajal kui kõrval lehtpuud olid paksult täis nii promeelialisi sõnajalgu kui orhideesid. No seal oli kohe näha, et kui orhidee ise valida saab, siis ta ei hakkagi peal üldse kasvama aga seal koha peal me kasutasime hoopis süt, et selline süsi, Siis olid samblad, turbasaamal čiilist, Kostarika kohalik turbasammal, siis oli pimskivi, et tehti igas segusid olenevalt taimest, aga männi koord sinna mitte kunagi sisse ei pandud. Et Eestis meil ei ole väga midagi muud võtta, aga ma oma koduste taimede peal keskküttega olen katsetanud süt, Lepagriil süsi olen selle peenemaks tükeldanud, korralikult läbi pesnud ja eksperimendi mõttes Rikast tulles ma paningi mõned torhideed otse puhta sisse ja näiteks prassia ja kuuging, mis on mul pandud puhta sisse väga hästi kasvavad
0: keskütest hoolimata. Täitsa uvitav. Orhideed saab niivisi lihtsalt kasvatada söös sees ilma, et oleks mingit muldagi vaja. Yeah.
1: No see kehtib tegelikult väga paljude te taimede puhul nii, et kui me vaatame seda, kuidas ajandides kasvatatakse, siis ega viimasele ajal on hüdropoonika järjest levinum meetod, kuidas taimi kasvatada. Ehk muldagu sellist taimedele otsust vaja ei ole. Neil on vaja seda toitaine, Neil on vaja, et seal oleks vesi. Ja no ega need orhideed on ju ka taimed, aga nad on lihtsalt kohastunud elama sellistes tingimustes, kus ühel hetkel vesi saab väga kiiresti otsa ja paljudel orhideedel on näiteks juurte ümber juure nohk kui te vaatate neid kodus olevaid või ajandites olevaid kuugingasid siis seal on ilmselgelt näha jämedat hallid juured see hall värvus õhuniskusega muutub ühel hetkel rohekamaks ehk et selle juure sees on fotosünteesivad rakud ja see juure aitab seda õhuniiskust imada, seda tõhust. Paljudel orhideedel on ka veesäilitusorganid ehk siis ebasibulat Ja pikad, sellised kuivad, kuumad perioodid elavad nad siis üle, just nagu kaktused, et kasutavad seda endal evasibulatesse kogutud vett kogu selle kuiva perioodi jooksul. Õhulõhed on praksid suletud, noh, mõni liik viskab ka lehed maha, aga on näiteks leiad, kel on hästi nahkjad, tugevad lehed ja nad äh, suudavadki vastu pidada mõnikal juhul isegi kuu aega vihmata. Kuu kingaga on tõesti võib-olla lihtsam, aga kui nüüd minnagi nende natuke ebatavalisemate perekondade peale, siis noh, tihti lugu. Inimene näeb näiteks tendroobimit poes, ilusad õiet peal, ostab ära, noh, tõenäoliselt ta läheb järgmine aasta uuesti õitsema palju kefemini kui ta õitses alguses ja lõpuks jääb taimest üsna nirakas eksemplar alles. Nendel ongi vaja just seda Puhkeperioodi ja neid taimi, neid liike on väga palju, kes tahavad siis puhata. Ja kodudes on võibolla väga raske seda neid tingimusi luua. Ja loomulikult meil botaanika sama samamoodi, me peame väga täpselt valima, kus siis midagi kasutada. Ja see on muidugi ka meile suur siuke õppeprotsess. Egi õpib kogu aeg.
0: Vidugi. Mis siis täpsemalt on ikkagi orhideede võlu, et miks inimesed esiteks tahavad orhideesid osta ja miks orhideed on olulised looduses?
1: No see on juba üsna filosoofiline küsimus, et eh, miks hinnatakse ilu või? Aga ma arvan, et orhideede puhul on see natuke lihtsam, kuna nende eesmärk on meelitada tolmeldahed. Ja võibolla sealt nii-öelda see esteetiline väljund on inimeste jaoks ka oluline. Ehk et loomulikult ega need värvid ja need on need, mis pakuvad meile mingit meelerahu, aga eesmärk taime eesmärk on ikkagi tõmmata ligise konkreetne tolmeldaja sest torhideed on nüüd väga spetsialiseerunud tolmeldajate suhtes mõnel liigil ongi ainult üks konkreetne putukas, mõnel juhul lind, mõnel juhul nahkiir, aga põhilised putukad muidugi. Tuleneb ka sellest, et nende õied on arenud seda, et nad neil on, no näiteks tolmukad on liitunud emakaga On moodustunud spetsiifiline osa, nagu sammas. Tolmud erad on kokku kleepunud pollinaariumiks. Ja tihti lugu, kui näiteks mesilane või sirelane läheb tolmeldama seda või läheb kõigepealt otsima võibolla nektarit aga ka mitte alati, võibolla mõnikord vaatab, et noh, sireelaste puhul eriti, et võie neelus paistavad lehetäide kolooniad, kuhu on hea muneda, noh, nende sireelaste vassed ju söövad lehetäisid. Noh, läheb selle peale kohale, aga ta peab läbima tihti lugu teatud organid, selle õie organid ja selle tegevuse käigus orhiteeg õis kleebib selle polinaariumi siis selle tolmeldaja selja peale. Ja nii kui ta läheb järgmise õie peale, toimub protsess põhimõtteliselt samamoodi, aga see eelne polinaarium kleebitakse juba emaka suunele. Ja niimoodi võib üks tolmeldaja mit mitu õit läbi ja tolmeldada siis juba palju siit taimi. Aga seal see oleks üsna vähe edukas meetod, kui sellele järgneks tuhandeid seemneid ühes kupras. Ehk et kui moodustuks 1-2 seemet, siis see oleks ma arvan evolütsiooniliselt ebapädevasi. asi aga, aga selleks, et nüüd sealt sellest väga spetsiifilisest süklist. tuleks võimalikult palju taimi, siis see taim toodab ka palju seemned ja need seemned on tillukesed just nagu toll. ja seda paljuski sellepärast, et Lennata tuulega võimalikult kaugele.
2: Ma tahaks nende tolmeltejate kohta veel täiendada, et Kesk-Ameerikas elavad väga ägedad putukad orhidee mesilased euglossini. Mul on õnnestunud paar korda neid näha ja nad näevad välja nagu selline lendav kalliskivi, täpselt sellised, nagu oleks mõni juveliir, nad kuskil valmis meisterdanud sellised rohelised, sinised, kuldsed, metallse läikega, noh, tõelised, pisikesed lendavad kalliskivid. Neid nimetatakse orhidee mesilasteks, sest neil on orhideedega selline oma eriline suhe, et kui emasputukad käivad orhidee ja ka muudel õitel ka siis kogumas siis isamesilased, neil on esialgadel sellised karvakesed lõhnamolekolide kogumiseks ja need isamesilased siis lendavad õielt õiele, hästi lõhnavad õied peavad olema, siis nad koguvad neid lõhnamolekule oma siis esialgade peale karvakeste külge ja siis nad lendavad metsa alla Mõnda paaritumiskohta ja siis seal nad vabastavad selle lõhnabuketi, mille nad on kokku kogunud. Kõigepealt no, läks üldse hulk aega teadlased üldse aru said, mis asja nad teevad, et päriselt üks putukeks käib lõhnu kogumas võitepeal. Ja siis tükka aega on nubutatud, miks nad seda teevad, aga kuna see käib paaritumisega kaasa, siis arvatakse, et sellega nad tõestavad, kui kõvad tegijad nad on, kui head geenid neil on, et kes suudab puhkema lõhnabuketi kokku korjata, et see on järelikult parem potentsiaalne
0: isa siis lastele. Aga paraku aeg kirustab meid tagant ja nüüd oleme jõudnud sinna ossa, kus teie saate esitada küsimuse saate kuulajale.
2: No, ma küsin siis näiteks, milline on kõige vanem
0: leitud orhidee fossiil. et nuputage, siis järgmise saate alguses kuulete õiget vastust. Aga Sten ja Anja, suurette Aitäh, rukki rääkimiseni.